0: Повод поговорить у микрофона Анастасия Магнус Здравствуйте Близится учебный год и близятся оценки Для некоторых это валюта Вообще оценки превратились в какую-то такую разновидность шантажа Хорошо это, плохо это Сильно спорить не будем, но все-таки хотелось сегодня об этом поговорить Поэтому мы в студию пригласили специалиста Марина Михайловна Волкова у нас в гостях Педагог-психолог Центра семейного устройства Базовый консультант в методе транскультуральной психотерапии Здравствуйте Начинается школа и многие родители говорят, ты должен пятерки получить у ребенка складывается очень двоякое представление, ощущение, наверное, что самое главное в школе это пятерки. Да, многие
1: родители переживают. Во-первых, силу, собственно, опыта детского родителя. Раньше у нас как было принято оценки были очень сильно значимы и они действительно были каким-то неким показателем уровня знаний. Сейчас же мировая общественность воспринимает оценки как некое такое количественное больше выражение, которое не всегда говорит о качестве. Поэтому, если оплачивать оценки то смещается мотивация. Действительно, ребенок стремится не получить знания, а заработать оценку, чтобы ее продать за деньги. Если родители ему платят да, деньги, если, если родители например. особенно платят именно за количество четверок или пятерок, да? Вот эта вот зацикленность на ЕГЭ и баллах она дополнительно невротизирует как родителя, так и ребенка. если родитель присоединяется к этому давлению там, школы, с чем сталкивается ребенок? получается, он находится в постоянном стрессе, да, не соответствует, вот не дотянуть до этого уровня оценочности вместо того, чтобы опираться на родителя, он теряет эту опору. Поэтому здесь важная задача родителя — эмоционально поддержать ребенка, сказать, слушай, я вижу, ты переживаешь сильно по поводу ЕГЭ, да, ты беспокоишься, я верю там, что у тебя получится, да, я тебя поддержу. Если у тебя есть трудности, давай их решим вместе. Может да?
0: он сказать, что оценка не важна, или это уже ошибка. Родитель, да? да. Но ну, тут
1: смотрите, тут важно соблюдать баланс. Вообще в психологии крайности, они крайне вредны. Истина где-то посерединке и когда родитель жестко и требовательно относится к высоким баллам давит по этому поводу оказывает такое психологическое давление на ребенка это невротизирует и другая крайность когда родитель говорит да это учеба вообще неважно, там все это ерунда и вообще учитель тебя недооценивает это другая крайность которая максимально расслабляет ребенка снимает ответственность поэтому и та и другая крайности они как бы вредны также
0: получается со временами раньше было давление раньше были Люди, которые ценили оценки, родители, которые нацеливали на пятерки, сейчас они есть. То есть, в принципе, у нас ничего не меняется. По большому
1: счету, может быть, и нет, но сложно оценивать родителей в общем, потому что уровень родительских компетенций и осознанности людей он очень разный. В общих чертах говорить сложный, но я могу очертить какие-то общие правила и тенденции. Да? Если все-таки вы хотите мотивировать ребенка как-то денежно, это можно делать с соблюдением определенных правил. Во-первых, если вы решаете привязать карманные деньги ребенка к уровню успеваемости, нельзя лишать ребенка карманных денег полностью, если он там не успевает. То есть у ребенка должен быть какой-то такой неснижаемый остаток, который вы в любом случае ему выплатите, да, какой-то минимум. Неважно, как он учится, вы просто даете карманные деньги, и вот такой минимум. Допустим, если он учится лучше, да, и успеваемость там выше, как вы хотите, вы ему доплачиваете какую-то фиксированную сумму. И, конечно же, эти правила оговариваются заранее с ребенком до того, когда там выплачивать. Во-вторых, критерий определения вот этой хорошей успеваемости должен установлен быть конкретным. И желательно его не привязывать к количеству четверок и пятерок, Да, какой-то средний. Там, я не знаю, средний балл за месяц или там за... Четверть. Четверть, да. Вот какой-то средний момент за четверть или прям по какому-то предмету, который хотите, чтобы он подтянул и проявлял усердие, да, как-то так. Ну и главное там следить еще тоже, обговорить с ребенком пропуске, чтобы он не пропускал те предметы, где он не успешен, да, ему трудно даются, чтобы не пропускать те предметы, которые сложные, чтобы не получать плохих оценок, да, и так успеваемость свою повышать. Третье правило, что безусловно в любом случае ребенку нужно помогать с трудными заданиями, то есть не должно быть такого, что вот я тебя плачу, значит давай справляйся сам. Да, это уже работает, так попахивает. Да, это уже сильное такое навешивание ответственности на ребенка и плюс отказ от поддержки его, да. А Обесценивание
0: Потом... вообще вот этих отношений, да, да наверное, Такие товарно в товарно-денежные прям превращаются,
1: да. что они есть хорошо.
0: Но в целом, я вот гляжу, у вас целый список вот этих вот советов, то есть, в принципе, практика повсеместная. Многие родители платят детям за хорошие оценки. Я бы сказала, наверное,
1: родители, которые более заточены на результат, такие достигаторы
0: на результат, который можно пощупать, увидеть. Да,
1: количественный такой, да. Такие вот, ну, люди, которые привыкли добиваться успеха, они волей-неволей хотят этого и от своих детей. Просто это
0: получается еще один метод, способ управления или подталкивания ребенка к формальному успеху, к медали, да. к пятеркам. Но да. вы
1: его не осуждаете. Можно еще момент, я тут про четвертое такое самое главное условие, да, вот про тоже, которое нужно выполнить, что делать акцент на мотивах самой учебной деятельности, то есть придавать значимость знаниям ребенка, а не оценкам больше. Как это можно сделать? В разговорах с ребенком говорить, например, слушай, как ты хорошо разбираешься в этой теме, да, там с тобой интересно поговорить, какой интересный у тебя взгляд, да, я с этой стороны как-то не смотрел на это. Это такие вот нематериальные вещи, которые поддерживают интерес ребенка. Вот если вы как родитель не готовы вот эти требования, правила соблюдать, чтобы установить... Лучше м -м. не лезть в... Да, лучше не отношения. надо. Да. Потому что ребенок на каждый там, ваш вашего вопрос про учебу начнет намекать на какое-то вознаграждение материальное. Да. Происходит подмена. Ребенок уже не гонится за знаниями, да, там чему-то научиться, а именно заработать деньги. И если ребенку нужна определенная какая-то сумма, он ее накопит и потом. Зачем не, не будет. учиться Да. Отлично.
0: Ну вот я все-таки спрашивала, вы не осуждаете? Посоветовали бы молодым родителям, например, не надо платить ребенку или вот как бы очень мало, какой-то можно сюрприз сделать да если он очень хорошо закончил но чтобы это не превращалось в традицию да я не сторонник оплаты на
1: самом деле да это такой крайний случай скорее уже наверное к подростковому возрасту да с начальной школы завязывать на деньги точно не стоит тут важно уделять внимание наоборот мотивировать ребенка такими естественными вещами у каждого человека есть сильные стороны а -а -а. А да, сильные предметы. стороны. Познавательный интерес. Человек уже рождается с интересом познавать мир вокруг. Надо гаджет не давать в руки, чтобы интерес не сдулся. <свят> Но гаджет, он тоже же про интерес. Просто родитель может расширять этот интерес собственным примером, да, показывать свою заинтересованность. Потом познавательный интерес не сводится ведь только к учебной деятельности. Да. Вы можете чем-то интересным вместе заниматься, пробуждать этот интерес. Потом ребенок плохо представляет, для чего ему нужны знания, которые ему дают в школе. Я ну, до сих пор не представляю про <с некоторые <с предметы. И в этом суть. В начальной школе, да, лучше бы показывать ребенку предметную значимость. Зачем ты учишься там читать? Ты можешь там узнать много интересного, да. Какие там те книжки нравятся? Когда ты научишься, ты можешь читать сам. Знать числа, чтобы пойти в магазин самому посмотреть, сколько стоит, да тот или иной товар. Приближать к реальности то, что он получает.
0: Да, зачем тебе это надо? Отличный совет, но у меня всю жизнь контраргумент с детства. Он, кстати, не изменился, что характерно. насчет, например, математики, которую я, гуманитарий, очень тяжело воспринимала. И мне всегда было понятно, зачем мне числа пойти в магазин, но непонятно, зачем мне тригонометрические всякие уравнения, на которые огромное количество слез потратила сдачи обязательно, без которой ты не поступишь, математики. Такая же ситуация очень у многих математиков, физиков с гуманитарными науками. Они говорят, мы не можем стихотворение выучить. То есть мы отлично учимся, но мы плохо читаем стихотворение без выражения, потому потому что мы его не понимаем, получаем тройку, четверку, это нам все портит, это несправедливо.
1: Тут важно, как родители реагируют на это, да? Если он понимает, что ребенок гуманитарий, да, и спокойно относится, ну слушай, понимаю, там стихи дают стел лучше, да, смотри какой ты артистичный. И если акцентироваться на каких-то маленьких шагах и достижениях ребенка, у ребенка не будет негативного отрицания вот этой школы и навязывания, да, потому что он в чем-то может быть успешен. И если родитель не давит на достижение целей в предметах, которые не даются, ребенку хорошо и спокойно в этом месте.
0: Правда, еще учителя есть. И сама система, это уже ЕГЭ, которая уже без всяких лояльных подходов.
1: Ну, здесь главное контакт на ребенка и родителя. И учителя, для... да, наверное. Ну, понимаете, учителя мы не можем как-то влиять на него или переделать, а взаимоотношения между родителем и ребенком, они могут быть опорой, поддержкой. Когда контакт сохраняется, доверительные отношения, вы можете с ребенком поговорить. Да, когда вот это есть, то есть
0: любую проблему решаем, в принципе, вот эти проблемы.
1: Да, это все решаемо. Да, допустим, ты не можешь. Я понимаю, что ты гуманитарий, ты не можешь с математикой справиться. Но мы можем что-то придумать: пойти уплатно учиться, или какой-то другой вариант, или помочь с репетитором потянуть. Да? Если этого хочешь, мы можем найти варианты. Потому что родитель, он как взрослый, у него больше мудрости, да, и он видит картину шире. Если посмотреть пошире, можно найти какие-то способы преодоления этих трудностей. Которые всех
0: устроят. Да. Но все-таки в этой системе есть еще один винтик. Вот уже мы несколько раз про него говорили. Это учитель. Понятно, что это несколько другая система, но учитель и оценки в одной, в общем, они лодки сидят. Вот у него тот самый гуманитарий, на математике страдает. Имеет смысл завысить оценку как-то поспокойнее, похвалить. Или это, поскольку это явно неправда будет, он его хвалит, а человеком еле-еле справился с уравнением, которое уже все решили. Но вот как учителю себя вести, чтобы как-то этих детей поддержать?
1: Вот, если это вопрос конкретно от учителя, да, это более простой вариант, скажем так. А есть такое замечательное. Правило в противовес, знаете, красной ручки когда раньше отмечали ошибки, ну и сейчас, наверное, отмечают ошибки, да, такое правило зеленые ручки. То есть отмечать там буковку, которая получилась лучше всего, и говорить, смотри, вот эта буква у тебя просто идеальная. И тогда у ребенка появляется, это же искренняя похвала, да, вы выделили что-то хорошее, что у ребенка получилось, и вы искренне хвалите его за это. И вот эта похвала мотивирует ребенка стараться. Это такая мотивация к чему-то хорошему, да, к какому-то достижению. Всех можно мотивировать, да. даже если от этого стихотворения слезы на глаза. В деятельности любого ребенка можно найти то, за что его можно похвалить. Фокус внимания смещать, если с ошибок на то, что у ребенка получается хорошо, тогда это будет мотивировать. А если фокус внимания на ошибках, обычно это критика, или ругает ребенка за что-то, тогда появляется у ребенка мотивация избежать наказания.
0: Я делаю что-то, чтобы
1: меня не ругали, не критиковали,
0: или и лучше чтобы... вообще не заниматься. Да. Спасибо. Ну и в завершении такой вопрос все-таки. Систем вот этих оценочных в мире много. С психологической точки зрения, как было бы лучше вот эту пятибальную сохранить, или, например, как у нас до революционной России была 15 система?
1: Если так пофантазировать, для меня, наверное, особой разницы нет. Это вот такие отметки, которые говорят про опять же количественное измерение да, знаний. Если как-то больше ориентироваться все-таки на качество, для меня ну как бы важнее качество, да, оно скорее выражается как раз таки не в тестах, но. Мне кажется, вот зря поубирали многие устные предметы, заменили, да, там устные экзамены, когда заменяют тестами, техническими, техническими вещами, да, дети стали тренироваться именно вот на эту технику. Но многие там специальности и профессии, которые гуманитарные, такие разговорные, да, коммуникативные, как их оценить. Между тем, вот эти вот качества, да, в современном мире, как коммуникабельность, общительность, умение договориться, да, введение там разрешения конфликтов, очень... Не,
0: но не очень-то сильны у многих. Да,
1: почему не очень сильны? Потому что люди стали меньше общаться. да, И гаджеты этому способствуют, э, дистанционное обучение, да. И школа, вот заменяет тестами
0: какие-то вещи, которые разговорные, тоже усугубляют эту ситуацию. То есть оценки бог с ним, пусть остаются как хотят, а вот больше разговоров, больше практика ориентированности, да, как сейчас модно говорить, да, больше общения с ребенком. Да. Какую оценку ставим сегодня в нашей программе?
1: Я за качество общения, опять-таки. Мне нравится сам процесс, и я как психолог, я люблю наслаждаться самим процессом. И даже дети, они же приходят не только за оценками и знаниями, они развивают навыки общения, адаптации к разным людям, к разным условиям. И хорошо бы, если у них
0: был такой шанс делать это как-то безопасно. Ну, надеюсь, вам доставит удовольствие наше общение нашим слушателям тоже. А в гостях у нас была Марина Михайловна Волкова, педагог-психолог Центра семейного устройства, базовый консультант в методе транскультуральной психотерапии. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Повод поговорить.